0: historia la que nos ha tocado, estamos en el primer libro de Macabeos, hay incendio, hay destrucción acaban con templos y este Macabeo está cada día más poderoso hasta el punto que Demetrio y Alejandro están tratando de buscar el apoyo de ellos, quieren que sea su aliado estratégico militar y cada uno quiere hacerle concesiones tanto tributarias como militares, lo que él pida, lo que él pida Así que él aprovechado, lo veíamos la vez pasada y hoy lo quiero repetir un poquito porque es muy importante darnos cuenta de que esta actividad de quien ahora se va a convertir en el sumo sacerdote y quien aparece como un excelente estratega militar se va a convertir en dueño de mucho territorio, de mucha tierra y entonces él va a concentrar ahora un poder no solo uh, militar, sino ahora tiene un poder religioso Ah, tiene poder político y parece que la salvación del pueblo se va a convertir más como en hacerme rico como en espero que la gente me alabe no sé, tenemos que prestar atención de que las cosas terrenales, las obras que hacemos a favor de Dios no siempre sean para nuestro beneficio personal y para recibir glorias de todo el mundo sino que sean realmente para traer libertad sanación y ayudar a aquellos que están más necesitados del apoyo y de la mano misericordiosa del Señor y especialmente si a ti te ha escogido el Señor para hacer esa obra, hazlo sin esperar nada a cambio. Vamos a ver qué nos van a decir hoy. También el libro del Eclesiástico. Qué consejos más hermosos. No sé si me están siguiéndolo. Es difícil explicarlos todos. Es bastante complicado. Los estoy leyendo un poco despacio, pero es demasiado Contenido para cubrir en estos 20 a 30 minutos, así que por favor tengan paciencia, seguiremos hablando de ellos. Y empecemos hoy con el primer libro de Macabeos, capítulo 11, que es maravilloso. De Eclesiástico tendremos uh, capítulo 28 y 29. Y en Proverbios tendremos capítulo 23, versos 9 al 12. Si este es tu primer día, bienvenido. Continúa desde acá. Si quieres devolverte al capítulo 1, maravilloso también. Y empieza, este es el día 292. ¡Empecemos! 1 Macabeos, capítulo 11 El rey de Egipto reunió fuerzas numerosas como las arenas que hay a orillas del mar y muchas naves. Intentaba hacerse astutamente con el reino Alejandro y unirlo al suyo. Salió pues para Siria en son de paz y la gente de las ciudades le abría las puertas y salía a su encuentro ya que tenían orden del rey Alejandro de salir a recibirlo por ser suegro suyo. Pero una vez que entraban en las ciudades, Ptolomeo ponía tropas de guarnición en cada una de ellas. Cuando llegó cerca de Asdod, le mostraron el templo de Agón incendiado, la ciudad y sus aldeas destruidas, los cadáveres por el suelo, y el resto de los calcinados de los abrazados en la guerra, pues se habían hecho montones de ellos por el recorrido del rey. Le contaron lo que Jonatán había hecho para que el rey lo censurara, pero el rey guardó silencio. Jonatán fue al encuentro del rey a Jope con gran fasto. Se saludaron y pasaron allí aquella noche. Acompañó Jonatán al rey hasta el río llamado Eleuteros y regresó a Jerusalén. Por su parte, el rey Ptolomeo se hizo dueño de las ciudades de la costa hasta Seleucia Marítima y meditaba planes malvados contra Alejandro. Envió embajadores al rey Demetrio diciéndole, Ven y concertemos entre nosotros una alianza. Te daré mi hija, la que tiene Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado a mi hija, pues ha intentado asesinarme. Le hacía estos cargos porque codiciaba su reino y pues pues su hija se la dio a Demetrio. Rompió con Alejandro y quedó manifiesta la enemistad entre ambos. Ptolomeo entró en Antioquía y se ciñó la diadema de Asia, con lo que rodeó su frente de dos diademas, la de Egipto y la de Asia. En este tiempo se encontraba el rey Alejandro en Cilicia por haberse sublevado la gente de aquella región. Al saber lo que ocurría, vino a luchar contra él. Ptolomeo salió con fuerzas poderosas, fue a su encuentro y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia buscando un refugio allí, y el rey Ptolomeo quedó triunfador. El árabe Sabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero tres días después murió el rey Ptolomeo, y los que estaban en sus plazas fuertes perecieron a manos de los que las habitaban. Demetrio comenzó a reinar el año 167. Por aquellos días, juntó Jonatán a los de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén y levantó contra ella muchos ingenios de guerra. Entonces, algunos rebeldes que odiaban a su nación acudieron al rey a anunciarle que Jonatán tenía puesto cerco a la ciudadela. La noticia lo irritó y nada más oírla, se puso en marcha y vino a Tolemaida. Escribió a Jonatán que cesara en el cerco y que viniera a verlo lo antes posible a Tolemaida para entrevistarse con él. Al entrar se ordenó a Jonatán que se siguiera el cerco. Eligió ancianos de Israel y sacerdotes y se expuso a sí mismo al peligro. Tomando plata, oro, vestidos y otros presentes en gran cantidad, Partió a verse con el rey en Tolemaida y halló gracia ante él. Algunos sin ley de la nación lo acusaron, pero el rey lo trató como lo habían tratado sus predecesores y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el sumo sacerdocio y en todos los honores que antes tenía, e hizo que se le contara entre sus primeros amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libres de impuestos a Judea y a los tres distritos de Samaría a cambio de 300 talentos que le prometía. Accedió el rey y escribió a Jonatán una carta sobre todos estos puntos redactado de la forma siguiente. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación de los judíos. Les escribimos también a ustedes una copia de la carta que sobre ustedes hemos escrito a nuestro pariente Lástenes para que la conozcan. El rey Demetrio saluda a su padre Lástenes. Por su buena disposición hacia nosotros, hemos decidido conceder favores a la nación de los judíos, que son amigos nuestros y observan lo que es justo con nosotros. Les confirmamos la posesión del territorio de Judea y de los tres territorios de Aferema, Lida y Ramataín, que han sido desprendidos de Galilea y agregados a Judea con todas sus dependencias en favor de los que sacrifican en Jerusalén, a cambio de los derechos reales que el rey percibía de ellos antes cada año por los productos de la tierra y el fruto de los árboles. En cuanto a los otros derechos que tenemos sobre los diezmos y tributos nuestros sobre las salinas y coronas que se nos deben, les concedemos desde ahora una excepción total. No será derogada ni una de estas concesiones a partir de ahora en ningún tiempo. Procuren hacer una copia de estas disposiciones que les sea entregada a Jonathan para ponerla en el monte santo en lugar visible. El rey Demetrio, viendo que el país estaba en calma bajo su mando y que nada le ofrecía resistencia, licenció todas sus tropas mandando a cada uno a su lugar, excepto las tropas extranjeras que había reclutado en las islas de las naciones. Todas las tropas que había recibido de sus padres se enemistaron con él. Entonces Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todas las tropas murmuraban contra Demetrio, se fue donde el árabe Jambliku, que creaba al niño Antioco, y le instaba a que se lo entregara para ponerlo en el trono de su padre. Lo puso al corriente de toda la actuación de Demetrio y del odio que le tenían sus tropas. Permaneció allí muchos días. Entre tanto envió Jonatán a pedir al rey Demetrio que retirara las guarniciones de la ciudad de la de Jerusalén y de las plazas fuertes porque hostilizaban a Israel. Demetrio envió a decir a Jonatán, no solo haré esto por ti y por tu nación, sino que los colmaré de honores a ti y a tu nación cuando tenga oportunidad. Pero ahora, ¿harás bien en enviarme hombres en mi auxilio? pues todas mis tropas me han abandonado. Natal le envió a Antioquía tres mil guerreros valientes y cuando llegaron, el rey experimentó gran satisfacción con su venida. Se amotinaron en el centro de la ciudad los ciudadanos al pie de 120.000 y querían matar al rey. Él se refugió en el palacio, y los ciudadanos ocuparon las calles de la ciudad y comenzaron el ataque. El rey llamó entonces en su auxilio a los judíos que se juntaron todos en torno a él. Y luego se diseminaron por la ciudad. Aquel día llegaron a matar hasta cien mil. Prendieron fuego a la ciudad. Se hicieron ese mismo día con un botín considerable y salvaron al rey. Cuando los de la ciudad vieron que los judíos dominaban la ciudad a su talante, perdieron el ánimo y levantaron sus clamores al rey suplicándole. Danos la mano y cesen los judíos en sus ataques contra nosotros y contra la ciudad. Depusieron las armas e hicieron la paz. Los judíos alcanzaron gran gloria ante el rey y ante todos los de su reino, y se volvieron a Jerusalén con un rico botín. El rey Demetrio se asentó en el trono de su reino, y la tierra quedó sosegada en su presencia. Pero faltó a todas sus promesas, y se indispuso con Jonatán. Lejos de corresponder a los servicios que le había prestado, le causaba graves molestias. Después de estos acontecimientos, Volvió Trifón y con él Antíoco, niño todavía, que se proclamó rey y se ciñó la diadema. Todas las tropas que Demetrio había licenciado se unieron a él y salieron a luchar contra Demetrio. Lo derrotaron y lo pusieron en fuga. Trifón tomó los elefantes y se apoderó de Antioquía. El joven Antíoco escribió a Jonatán diciéndole... Te confirmo en el sumo sacerdocio. Te pongo al frente de los cuatro distritos y quiero que te cuentes entre los amigos del rey. Le envió copas de oro y un servicio de mesa y le concedió autorización de beber en copas de oro, vestir púrpura y llevar fíbula de oro. A su hermano Simón lo nombró estratega desde la escalera de tiro hasta la frontera de Egipto. Onatán salió a recorrer la transeufratina y sus ciudades, y todas las tropas de Siria se le unieron como aliadas. Llegó a Ascalón y los habitantes de la ciudad le salieron a recibir con muchos honores. De allí pasó a Gaza, donde los habitantes le cerraron las puertas. Entonces la sitió y entregó sus arrebales a las llamas y al pillaje. Los de la ciudad vinieron a suplicarle y Jonatán les dio la mano, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. A continuación, siguió recorriendo la región hasta Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se habían presentado en Quedex de Galilea con un ejército numeroso para apartarlo de su cargo. Entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió a su encuentro. Simón acampó frente a Betsur, la atacó durante muchos días y la bloqueó. Le pidieron que les diera la mano y él se la dio. Les hizo salir de allí, ocupó la ciudad y puso en ella una guarnición. Por su parte, Jonatán y su ejército acamparon junto a las aguas de Genesar y muy de madrugada partieron para la llanura de Azor, donde el ejército extranjero les vino al encuentro en la llanura después de dejar hombres emboscados en los montes. Mientras este ejército se presentaba de frente, surgieron de sus puestos los emboscados y entablaron combate. Todos los hombres de Jonatán se dieron a la fuga, sin que quedara ni uno de ellos, a excepción de Matatías, hijo de Absalón y de Judas, hijo de Calfi, capitanes del ejército. Jonatán entonces rasgó sus vestidos, echó polvo sobre su cabeza y oró. Vuelto al combate, derrotó al enemigo y lo puso en fuga. Al verlo, sus hombres que huían volvieron a él y con él persiguieron al enemigo hasta su campamento en Quedes y acamparon allí. Cayeron aquel día del ejército extranjero hasta tres mil hombres. Jonatán regresó a Jerusalén. Eclesiástico capítulo 28 El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él un simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guarda rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Apártate de disputas y evitarás el pecado, porque el violento atiza las disputas. El pecador ensarza a los amigos, siembra discordia entre los que están en paz según sea la leña, así arde el fuego. Según sea su violencia, se extiende la disputa. Según sea la fuerza del hombre, así es su furor. Según sea su riqueza, crece la ira. Riña repentina, enciende el fuego. Disputa precipitada, hace verter sangre. Si soplas sobre una chispa, prenderá. Si la escupas encima, se apagará. Y ambas cosas salen de tu boca. Maldice al mentiroso que pasa el soplo que ha perdido a muchos que vivían en paz. A muchos ha sacudido la lengua calumniadora. Los ha dispersado de nación en nación. Ha arrasado ciudades fuertes y ha arruinado familias de príncipes. La lengua calumniadora ha repudiado mujeres excelentes, privándolas del fruto de sus trabajos. El que le hace caso no encontrará descanso ni plantará su tienda en paz. Un golpe de látigo produce moratones. Un golpe de lengua quebranta los huesos. Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como las víctimas de la lengua. Dichoso el que de ella se protege, el que no ha probado su furor, el que no ha cargado su yugo, ni ha sido atado con sus cadenas, porque su yugo es de hierro y sus cadenas de bronce. Trágica es la muerte que ocasiona. Es mucho mejor el abismo, pero no tiene poder sobre los piadosos. En sus llamas no se quemarán. Los que abandonan al Señor caerán en ella. En ellos prenderá y no se apagará. Como un león se lanzará contra ellos. Como una pandera los desgarrará. Mira, vaya a tu hacienda con espinos. Guarda bien tu oro y tu plata. Balanza y pesos para tus palabras. Puerta y cerrojo para tu boca. Guárdate bien de resbalar con la lengua, no sea que caigas ante el que te acecha. El hombre misericordioso presta a su prójimo. Quien le brinda ayuda, guarda los mandamientos. Presta a tu prójimo cuando pase necesidad, y por tu parte restituye lo prestado a su debido tiempo. Mantén tu palabra y sé leal con él, y en toda ocasión encontrarás lo que necesitas. Muchos pretenden adueñarse de lo prestado y ponen en dificultad a quienes los ayudaron. Antes de recibir el préstamo, besan las manos del prójimo y humillan la voz para conseguir su dinero. Pero a la hora de restituir, dan largas, responden con evasivas y echan la culpa a las circunstancias. Si consigue pagar, el otro recibirá apenas la mitad y aún lo considerará como una ganga en caso contrario perderá su dinero y se habrá ganado sin necesidad un enemigo que le devolverá maldiciones e insultos y en lugar de honor le devolverá desprecio así que muchos se niegan a prestar dinero no por malicia sino por miedo a que los despojen sin razón en cambio sé generoso con el humilde y no le hagas esperar por tu limosna si quieres cumplir el mandamiento, acoge al indigente y según su necesidad no lo despidas con las manos vacías. Por el hermano y el amigo, pierde tu dinero. Que no se te enroñe inútilmente bajo una piedra. Utiliza tus bienes según los preceptos del Altísimo y te dará más provecho que el oro. Guarda las limosnas en tus graneros y ellas te preservarán de todo mal. Mejor que escudo recio o pesada lanza, ellas combatirán por ti frente al enemigo. El hombre bueno sale fiador por su prójimo. El que ha perdido la vergüenza lo deja abandonado. No olvides los favores de tu fiador, pues él se ha expuesto por ti. El pecador dilapida los bienes de su fiador. El ingrato no se acuerda de su liberador. La fianza ha arruinado a mucha gente de bien. Los ha sacudido como ola del mar. Ha desterrado a hombres poderosos que anduvieron errantes por naciones extranjeras. El pecador que se presta a la fianza con afán de especular se enredará en pleitos. Ayuda al prójimo según tus recursos, pero ten cuidado de no arruinarte. Lo indispensable para vivir es agua, pan, vestido y una casa para cobijarse. Más vale vida de pobre bajo techo de madera que grandes banquetes en casa ajena. En lo poco y en lo mucho pon buena cara y no escucharás reproches de tu huésped. Triste vida andar de casa en casa. Allí donde te hospedes no podrás abrir la boca. Recibirás humillado hospedaje y bebida y encima tendrás que oír palabras hirientes. Pasa, forastero. Pon la mesa. Si tienes algo a mano, dame de comer. Vete, forastero. Cede tu puesto a otro más importante. Mi hermano viene a hospedarse y necesito la casa. Duro es esto para el hombre con sentimientos, reproches del casero e insultos del prestamista. Proverbios capítulo 23 del 9 al 12 No hables a oídos del necio, porque despreciará tus sensatas palabras. No desplaces los linderos antiguos, ni invadas el campo del huérfano, porque su defensor es poderoso y defenderá su causa contra ti. Aplica tu mente a la instrucción y tu oído a las palabras de la experiencia. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Dios del Cielo que nos mande este Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos deleitarnos en esta palabra, pues el Rey de Egipto ha reunido un ejército numeroso tan grande como la arena que está a orilla del mar. También puso muchísimos barcos. Pues quería apoderarse del reino de Alejandro. Un hombre muy astuto. Y quería quitarle todo a Alejandro para agregarlo a su reino. Increíble. Esto es la fragilidad de los pactos que hay entre emperadores. Que siempre... Están mediados por engaños, por calumnias. Eh, no está siempre la verdad ahí. Hay mucha ambición. El poder lo quiere acaparar una sola persona. La codicia se abre y entonces, como resultado, hay muerte. Algo diferente es el pacto de Dios, quien siempre es fiel, quien siempre es misericordioso, que siempre está dando. Hay que pensar en esto. Tenemos un Dios que quiere hacer un pacto para que vivamos en justicia, para que vivamos en amor, para que tengamos un mundo en el cual haya respeto, haya dignidad. Pero en estos pactos de hombres a través de la historia, parece que se repite siempre la ambición del poder. Y hoy están otros. Oh, otra vez los enemigos de Jonatán hablando en su contra y van donde Demetrio a acusarlo una vez más y Demetrio invita a Jonatán, no para regañarlo o castigarlo, sino para que sea su amigo qué hombre más diplomático, más inteligente, se junta con Jonatán y le da privilegios se hace el generoso, se hace el bondadoso, pero Jonathan es traicionado. Wow. Se repiten estas historias donde no se puede confiar ya en nadie. Y Jonathan queda entre la espada y la pared otra vez, entre dos hombres poderosos que quieren disfrutar de su amistad. Así que de aquí en adelante veremos cómo Jonatán va a luchar, pero parece que ya es tiempo de que su hermano tome el poder. Este será Simón el Macabeo. Hay grandes homenajes para Jonatán. Hay grandes batallas que él tiene. Pero hoy veíamos cómo lo abandonó su ejército. Y dos de sus más fieles oficiales se quedan con él. ¿Y qué hace el renegar? No, todo lo contrario. Ora y empieza a hacer penitencia, se tira arena a sí mismo y sigue luchando contra el ejército enemigo. Y lo que parecía una derrota, Dios lo convierte en una victoria. Pues Gonatán tiene el apoyo de Yahvé. Dios está con él, sale en su defensa. Y todo esto porque desde Matatía, su padre, esta familia ha sido escogida para lidiar esta campaña militar de liberar a sus hermanos. La oración de Jonatán no fue en vano. Yahvé la escuchó y salió en su defensa. Qué lindo que hoy lucháramos por la justicia. Lo veíamos en este libro, El Eclesiástico, de hacer las cosas bien, no ser usureros hacer favores, ayudar al que necesita los fiadores, no tener miedo, aunque es temeroso a los que se les fía, cumplir, pagar. Tenemos que honrar nuestros juramentos. Necesitamos un dominio propio que a veces es tan difícil de tener. Por eso todos estos consejos nos caen como anillo al dedo en este tiempo ¿En qué rencores? Y el Señor dice que no, eso es detestable. Y nos hace pecadores de las peleas. Nos dice que nos apartemos de cualquier pelea. De las malas lenguas, uf, que seríamos malditos si dejamos que la lengua nos controle de los préstamos, que seamos misericordiosos y le prestemos al necesitado. ¿Y que devolvamos si nos han prestado? ¿Qué dice la limosna? Que hay que ser generosos con el humilde y no hagamos esperar a nadie por nuestras limosnas sirvamos con alegría de las finanzas que ayudemos al prójimo a salir adelante y que cuidamos también de lo mucho o poco que tengamos siendo hospitalarios hay que dar de beber hay que dar de comer hay que vestir a aquellos que les hace falta tantos hermosos consejos para estos días esta palabra definitivamente es viva y eficaz y así que por favor, oren por mí, yo oro por ustedes, pídanle al Señor que me ayude a continuar a seguir adelante en este proyecto de la Biblia en un año, que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, que enseñe siempre la verdad y sobre todo que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la misión de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.